0: 动什么？不能动宪法、民主的细节。作者刘瑜。这段时间，一打开美国电视的新闻频道，或者翻开的美国的报刊的新闻栏目，就会碰到一个词“窃听”。围绕着这个词，还有以下词汇在上下翻飞：总统、国家安全局、反恐、国会听政、听证。把这些关键词连起来，就是当前美国政治的焦点新闻：美国国家安全局的窃听案。这个案件简言之就是，美国总统布什在“九幺幺”之后，秘密下令国家安全局对恐怖分子嫌疑人进出美国的电话、电子邮件进行窃听窃取。这件事情在近四年以后。也就是2005年12月，被《纽约时报》给抖出来了，闹得全国上下沸沸扬扬。国会开始对此事召开听证会进行调查。按照一般人的直觉来说，总统下令国家安全局对恐怖嫌疑人进行秘密监控，似乎也不是特别什么特别大的事情。为了国家的安全而盯梢嫌疑人。这也是政府为人民服务的一部分吧。更何况，这个行为发生在举世震惊的“ 911事件之后，在当时的恐慌气息中，政府对神出鬼没的恐怖分子嫌疑人进行神出鬼没的调查，似乎也也属于情有可原之事。但是，美国人对自己的政府、对自己的领袖没有那么宽容，在这个以自由和立和法治立国的国家。人们对自己的隐私权利、言论自由以及法律程序有一种神经质的警觉，在他们的眼里，自由、权利、法律，娇嫩如婴儿的肌肤需要一丝不苟的呵护。应该说，民众对于窃听案的不满有两个层次，一个就是对窃听本身不满，在许多人看来，对。民众言论广泛的监控是集权统治的起点，是对自由原则的背叛。虽然政府号空号称其监控的对象是恐怖分子嫌疑人，但是谁又能保证他监控的仅仅是恐怖分子嫌疑人，而没有越位到政治意见者、新闻记者乃至普普通通的公民呢？第二层不满集中在窃听的法律程序上。按照美国1978年制定的《外国情报监控法案》，美国政府对其公民的信息监控必须首先申请一个特别法庭的批准。而不时在批准 “911” 之后的监控行动时，并没有依法申请特殊法庭的批准，这在法理上严重违背了既定的法律程序。正是在这一点上，布什被社会各界揪住了一条大辫子。而这个辫子实际上是布什在侵犯法律方面的第二条大辫子了。第一条就是古巴关塔那摩海湾著名的拘留营，这个拘留营同样是布什当当政期间的创举，他以反恐之名越过法律法庭的审判，任意的无限期的扣押政府眼中的恐怖分子嫌疑人。911以以来，这个集中营已经关押了500多个这样不明不白蹲监狱的人。在某种意义上，类似中国已经废除了的收容遣送所、关塔纳摩，成了布什滥用权力的代名词。当然，布什也宣称他的行为有法理基础。他的法理基础有两条，一个就是911之后国会给他授权。他根据这个授权，他有权采取一切必要和合适的手段来预防、反击恐怖分子的信息。在布什政府看来，窃听关押嫌疑人属于这个必要的、合适的手段的范围。第二个法理依据，据说是宪法。根据宪法规定，在战争期间，美国军队的最高司令，也就是美国总统。有权越过国,国会和法庭的批准，下令采取紧急军事行动。而反恐，根据布什政府的论证，就是一场战争。当然，他的这两个说法很快迎来了嘘声一片。首先，一切必要和合适的手段不能被无限的、任意的解释。而且，根据美国的法律惯例，当一个新法的含义可能抵消一个旧法的内容时，新法必须明确具体的指出这个抵消的内容。其次，说反恐是一场战争，所以总统可以为所欲为，显然混淆了反恐战争跟一般常规战争的区别。反恐战争中的决策并没有一般战争中的紧急性，而且它是无限期延伸的。如果用它来为布什政府的独断辩护，那么，美国公民的自由和权利就得无限期的搁置了。然而，对于真正关心这个国家走向的人来说，他们关心的不仅仅是那被监控的几千人，或者被拘留的那几百个人的权利，甚至不仅仅是这其中涉及到的被践踏的法律程序，而是美国这个国家的立国之本。三权分立的失衡，在这个失衡的过程中，总统的权力越来越大，国会和法院的权力越来越萎缩，从而使支撑美国政府制度的三脚架越来越向一边倾斜，出现摇摇晃晃的迹象。如果说一个具体的法律程序被践踏，可以及时修补。宪法框架的倾斜却可能是灾难性的。二零零六年一月十六号，前副总统戈尔出现在电视屏幕上，发表了慷慨激昂的演说，大声疾呼：“美国不能丢弃它三权分立的优秀的革命传统。”他从当前国家安全局的窃听案件谈起，得出结论说：“美国的民主。”已经处在水深火热之中。固然，我们有理由怀疑他由于党派之见而夸大其词，但是观众也不得不承认他有他敏锐的问题意识。美国宪法的精髓不是某一个具体的法律条文，而是他所架构的权力制衡。这种权力的平衡可能被一个独裁者大刀阔斧的公然推倒。也可能被一个权力扩张的总统一点一点的蚕食。正是因为这种蚕食的危险，对任何一点政治病毒建立起一个强大的预警机制，可以说是政治健康的前提。美国的开国之父们当初制定宪法的时候，初衷并不是建立一个强总统的制度。美国宪法的第二章明确规定。总统的权限是保证法律被忠实的执行。换句话说，按照宪法的原意，总统拥有的是执行权，他本身并没有立法权，不能自由的去开发权利。然而，随着时间的流逝，历届总统们不断的顺手牵羊，权力越来越大。首先，美国总统选举形势的变化，使得总统越来越拥有自己独立的选民基础，并不需要对国会俯首称臣。19世纪30年代以前，美国总统的提名是由国会的各党代表控制，总统还有动机对国会毕恭毕毕恭毕敬。之后，总统候选人开始由各党的全国党代表大会提名，总统提名婆家。从国会党代表变成了普通的党代表。后来，总统的选举进一步民主化，各党的党代表不再由党总支指定，而是由普通公民投票产生。这样一来，总统选举的基础完全平民化了。总统翅膀硬了，国会想抓也抓不住了。其次，数次政治经济危机都给了总统扩大权力的机会。时势造英雄，无论是内战时期，还是大萧条时期，或者越战时期，都呼唤一个强有力的总统来团结社会、集中资源、渡过难关。在这种危机时刻，一一个强有力的总统，不但能够提高决策的效率。而且其个人魅力也是危难时期凝聚社会的资源。当然了，搞不好也会搬起石头砸自己的脚。这些危机造就了一夫当关万夫难挡的林肯、罗斯福，也造就了约翰逊、尼克松这样的倒霉蛋。在所有这些危机中，无疑是罗斯福新政时期是总统权力扩张最迅猛的一个时期。事实上，新政期间总统权力的转型，也是社会治理方式转型的一个后果。经济大萧条的出现，据称证明了放任自流市场模式的危险。于是，美国的社会治理模式开始向干预型、福利型转变。这种转变反过来又导致了一个强大行政权力的扩张。最后，同时可能也是最重要的。还是现代社会运转方式理性化的结果。现代社会生活日益复杂化，需要越来越庞大的行政部门、灵敏的反馈机制和越来越专业的管理知识。行政部门的提案越来越成为国会议案的源泉。通过控制提案的内容，设定国会的议程，总统带领的行政部门已经成了事实上的立法者。更不用说行政部门在执行法案时，往往自由诠释法案，从而也实现了立法的功能了。正是在这个大背景下，美国社会有理由对总统权力的进一步扩张表示警觉。美国的一位历史学家在尼克松当政期间写了一本影响很大的书，叫《帝王总统》，声称。美国的总统已经从宪政总统变成了帝王总统。然而，也正是由于神经质的社会各界及早的启动了预警机制，导致了国会在尼克松时代及以后采取了一些拨乱反正的措施。1972年的《成堂法案》， 1 9 7 3年国会通过《战争权力决议》， 1974年。国会预算和资金扣押法案分别从外交、战争、财政各个方面前置了总统的权力，增强了国会的地位。许多人认为小布什是尼克松以来最猖獗的总统，直接传承了尼克松的帝王总总统风格。这不仅仅体现在他屡次绕过适当的法律程序推行他所主张的政策，更体现在。即便是他按照法律程序推动其政策时，国会和司法部门在小布什政权面前软弱无力，从而从内部蛀空“三权分立”这个理念，破坏美国宪法的精髓。按照戈尔的说法，由共和党控制的国会几乎成了布什政府的橡皮图章，而司法部门也被保守派占据。然而，情况可能并不像戈尔说的那么不堪。事实上，在小布什的紧逼之下，美国政治社会各界的预警机制又启动了，国会开始反击，他开始要求政府对关塔纳摩的关押犯情况进行定期汇报，驳回了布什要求无条件、无限期延期爱国法案的请求，并对窃听案中的政府角色。表示了强烈的质疑。法院也通过了几个案例，成功的为关塔那摩在押的人身，在押的人身保护权划定了一个界限。媒体的批评声音越来越大。《纽约时报》不顾白宫劝阻，报告窃听案本身就是媒体声音的一个胜利。至于社会团体，已经有两个团体：美国自由联盟和宪政权力中心。分别在底特律和曼哈顿开始起诉国家安全局的做法，可以看出，美国社会是一个对政府权力高度过敏的社会。正是由于这种过敏，使得这个国家两百年来能够不断的阻击专制的病毒，防患于未然，维系社会的健康。对于一个将宪政和法治视为灵魂的社会来说，面对灵魂里的杂质，小题大做、大惊小怪、吹毛求疵。可以说是一种美德。潘恩曾经说过：“那些试图享受自由的人，必须同时忍受肩负他的疲惫。”